0: Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani. Jest piątek 22 października i muszę powiedzieć, że pogoda jakby nas trochę rozpieszcza, przynajmniej tutaj w Londynie. Nie jest zbyt zimno, tylko momentami. Tak troszkę wieje, ale nie jakoś przesadnie. Mało pada. Naprawdę nie jest źle. No, wiadomo. Rano i chłodniej, pomyślałam, że może coś na głowę wypadałoby włożyć i nawet kupiłam czapkę. Ale jeszcze samej siebie nie przekonałam, że mogę w niej chodzić nawet rano, gdy jest ciemno. Jestem zbyt pozytywnie nastawiona do ludzi, nie chcę ich straszyć. O fakt, większość życia chodzę z głową głową, bo w czapkach zawsze wyglądałam za przeproszeniem, jak pół dupek krzaka. I myślałam, że może coś się zmieniło pod tym względem, z wiekiem, ale nie... I ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest tylko mój nieprzychylny obraz siebie i jak go przerobię, to może w końcu uda mi się oswoić jakieś tam nakrycia głowy typu czapeczki, ale to jeszcze nie teraz. No a myślałam o tym cieple na zewnątrz w związku z rachunkami za gaz, że nie będą zbyt duże, bo muszę wam powiedzieć, że jeszcze nie włączyło się ani razu ogrzewanie, tu gdzie mieszkam, także chwała Bogu, ale też od razu przypomniały mi się mieszkania jakie zajmowałam w swoim dorosłym życiu. I trochę Wam o tym poopowiadam. Najpierw było takie duże, 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 czyli 16 metrów kwadratowych. Nie przysłyszeliście się. 16 metrów kwadratowych i w tych metrach zarąbistych kuchnia, łazienka, pokój i przedpokój nawet. No a na tym imponującym kwadracie dwoje dorosłych i dwójka dzieci. <grym> na szczęście dzieci jeszcze wtedy były małe. Mieszkanko było niestety cholernie zimne, bo nie dość, że piec dosyć marny, to jeszcze w pokoju takim niewielkim, przecież dwa wielkie okna na dwóch ścianach. Do tego okna stare, nieszczelne. Także rano była Arktyka, jak piec był zimny, a po napaleniu w piecu Sahara nie szło utrzymać stałej temperatury, także naprawdę paskudnie. No ale z tym mieszkaniem wiąże mi się dwa, takie dosyć ogniste, czyli gorące wspomnienia. Najpierw było z pralką, mój pierwszy w życiu automat, używany oczywiście, ale dawał radę do czasu. Pamiętam, że to w Andrzejki było, wszyscy poszli się bawić, a ja zostałam w domu z dzieciakami, do tego jeszcze yy, miałam grupę towarzystką dzieciaków znajomych, a że tego dnia obłowiłam się w Ciuchlandzie, więc trzeba to było wszystko wyprać. No. Tych dzieciaków lubiłam, jak było sporo, bo wtedy moje się bawiły razem. <głosy> ja tylko siedziałam i nasłuchiwałam jednym uchem, bo generalnie to czytałam, mogłam czytać, jak oni byli tacy zajęci sobą, bawili się. No. I wtedy też właśnie siedziałam i sobie czytałam, oni się bawili, a coś mi, coś mi nie dawało w którymś momencie coś, coś mi nie dawało spokoju. A ponieważ blisko było wszędzie, więc siedząc w pokoju nagle zobaczyłam, że coś błysnęło w kuchni. Okazało się, że to w pralce zaczął się pożar z tyłu i płomienie było widać. Na szczęście zareagowałam prawidłowo, nie zalewałam wodą, tylko wszystko zrobiłam tak, jak trzeba, więc nic się nie stało. Dzieciaki nawet nie wiedziały, że coś tam się zadziało. Nie było jakiegoś tam wielkiego niebezpieczeństwa, no ale wszystko musiałam wyprać w rękach, tak, co już nie było takie przyjemne. No a drugie wydarzenie w tym mieszkaniu ogniste też się y, odbyło, gdy na dworze było zimno i paliłam w piecu i w którymś momencie wypadł mi mały węgielek i poturlał się pod ścianę. Słuchajcie, to po prostu był szok, niesamowity, bo od tego węgielka ogień poszedł po całej ścianie. Mało tego, to wyglądało jak jakiś taki dziwny palnik gazowy, bo wiecie, takie fioletowe promyczki wychodzą zwykle spod tej jakby pokrywy palnika, nie? I, i, i one tak naokoło, a tutaj te fioletowe pomyczki wychodziły ze ściany, matko jedyna. Najadłam się strachu, niesamowicie, bo to szło, słuchajcie, ten ogień szedł po ścianie i to poszło za wersalką, róg był, nie? Przy jednym rogu jedno okno, przy drugim drugie okno i to szło pod oknami właśnie, więc z tyłu za wersalką, także no strachu trochę się najadłam, ale ugasiłam szybciutko, potem zaczęłam wyzwaniać po, po pomoc. Wydzwaniać? Czy ja miałam telefon? Nie, biegać. Dzieciaki do wózka zapakowałam, bo to było rano, obiegliśmy po pomoc do gazowni. No i słuchajcie, okazało się, że obok domu leciała nitka gazowa ze starej instalacji. Ona już nigdzie nie była podłączona do niczego, ale gaz nadal gdzieś tam się z niej ulatniał i szedł sobie w ziemię. No i nas truł. Co prawdopodobno stężenie nie było zbyt duże, więc jakoś tak nie było to bardzo niebezpieczne. Ale ja się cały czas zastanawiałam, dlaczego kwiaty nie chcą rosnąć w mieszkaniu. Co jakiś tam kwiatuszek zasadziłam, on próbował się piąć i padał. Wszyscy się śmiali, że śmierci gazem, bo gazownik tam mieszka, tak? No a tu jednak gaz szedł sobie obok. No a kolejne mieszkanie to też historia, bo zajęliśmy były lokal użytkowy, był to zakład krawiecki. Zaadoptowaliśmy to do potrzeb mieszkalnych. Niestety nie było tam gazu, więc ogrzewanie trzeba było zrobić elektryczne. No i wisiały na ścianie w dużym pokoju dwa grzejniczki, które dawały tyle ciepła, co za przeproszeniem do pani Boszczyka. I pamiętam pierwsze Boże Narodzenie, które przesiedziałam, właściwie przeleżałam na kanapie pod kocem, a miałam jeszcze na sobie płaszcz, czy tam kurtkę, czapkę, rękawiczki. No. Później nakupi, nakupowaliśmy dodatkowych piecyków, ale domyślacie się, jakie rachunki trzeba było płacić za ten prąd. No a kolejne mieszkanie miało centralne ogrzewanie i to przez kilka lat jakby prywatne. Dopóki nie zrobili podłączenia do kotłowni miejskiej, codziennie przychodził palacz i kotłował w piecu. Jeju, dla mnie to był raj. Słuchajcie, 27 stopni w mieszkaniu, wszyscy dyszeli z gorąca, okna otwierali, dzieciaki wyłączały grzejniki, a ja po prostu napawałam się ciepełkiem, które mnie zadowalało. No, no właśnie, i, i tak weszłam na te moje mieszkania, a nawet nie wyjaśniłam, na te wspomnienia moich mieszkań, a nawet nie wyjaśniłam, jaki dziś temat odcinka. Otóż bardzo prosty. Czego ja potrzebuję w życiu? Temat już poruszany, tak może nie w ten sposób dokładnie, czego ja potrzebuję w życiu, ale już mniej więcej yy, mówiłam, mówiłam o przecież o piramidzie Maslowa, a piramida zawiera jakieś tam ogólniki, a ja chcę się przy Was zastanowić, czego ja konkretnie potrzebuję, żeby poczuć się dobrze. No i już pierwsze wiecie, że to ma być ciepło. Jak jest mi zimno, umieram. No, przesadzam, oczywiście, nie powinnam używać tego słowa, biorąc pod uwagę, co się dzieje na przykład na, na granicy. Przepraszam, e, pojechałam. Ale po prostu nie znoszę zimna. I niech mówią sobie, że nie ma zimnej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania, ale nie zawsze da się ubrać tak, żeby naprawdę było ciepło. Szczególnie na zewnątrz, bo jeszcze trzeba się przemieszczać, a weź człowieku, poruszaj się, mając na sobie kilogramy odzieży, i, i, więc czasami ubieram mniej, żeby nie czuć na karku zbytniego ciężaru, ale wtedy odczuwam ból, bo kurczę się zimna i, i cierpnę. W domu jest o tyle dobrze, że mogę się schować w, w łóżku, ale nie da się całego życia przeleżeć w łóżku, niestety. Próbowałam i wiem, mimo wielkiego żalu, się nie da się. No i jeszcze ciepełko, jakie mi się marzy, to takie odsłoneczka, takie letnie. Takie jest najlepsze. Dlatego gdy temperatura latem wpada w rejony 28 stopni, a w mojej kuchni jest 48 na przykład, bo piec grzeje, gdy piekę ciasteczka moje, nie narzekam, bo wiem, że to ciepełko słoneczne będzie krótko, także trzeba się nim nacieszyć na zapas. Okej, okay. następna rzecz, której potrzebuję, to poczucie bezpieczeństwa. Takie, które na, na, wyrabia się na różnych, na różnych polach, tak? Nie wiem, na przykład mam oparcie w pracy, to znaczy zarabiam, mam dobre kontakty z szefostwem, dogaduję się ze współpracownikami, nie muszę obawiać się redukcji, nie muszę obawiać się mobbingu. Poczucie bezpieczeństwa związane no, no, bytowo, z bytowaniem. E, dalej, mieszkam w spokojnym państwie, w którym można, no tu w cudzysłowie, Ufać rządowi, policji. Może troszkę przesadziłam, tak? Ale no powiem szczerze, mam dobre doświadczenia po, po, po lockdownach. Osobiście poczułam się zaopiekowana przez państwo, w którym mieszkam, więc może ono nie jest takie najgorsze. Tym bardziej, że, że nie wiem, osobiście nie spotkałam się z żadnymi zachowaniami, które stawiałyby mnie w pozycji kogoś, kogoś gorszego. Nie wiem, jakie inni mają doświadczenia związane z mieszkaniem tutaj. No mówię, ja do tej pory a jestem prawie 8 lat, nie spotkałam się z niczym, co, co mogłoby mi powiedzieć, słuchaj, spadaj stąd, bo tu cię nie chcą i, i tu jesteś niemile widziana i lepiej, żeby cię tu nie było. E, dalej, poczucie bezpieczeństwa mam, także z, na przykład ze względu na, na dzielnicę, w której mieszkam. To naprawdę spokojne miejsce i jak sobie przypomnę, chciałam mieszkać na Camden, gdzie w nocy nie można było spać, bo ciągle karetki albo policja, Zakłóca ciszę tam sygnał co trzy co, co minuty, a to mam ochotę sama siebie stuknąć głowę. Chyba wam jeszcze by o tym nie opowiadałam, ale przyjdzie na to kiedyś pora. No a jeszcze jak jeżdżę w różne miejsca w Londynie, no to są dzielnice, które widać, że, że są zdecydowanie mniej spokojne niż moja. Więc cieszę się, że, że mogę mieć poczucie bezpieczeństwa mieszkania, z mieszkania właśnie tutaj, gdzie, gdzie mieszkam. Dalej. Kolejne, czego potrzebuję w życiu, ja osobiście, to poczucie humoru. Ale wiecie, to nie taka wesołkowatość, gdy się chichocze bez powodu i właściwie na siłę, albo, albo bycie taką duszą towarzystwa na siłę, takim wesołkiem e, towarzyskim i opowiadanie stałe opowiadanie kawałów. Tak? Nie o to chodzi, choć oczywiście opowiadanie dobrych kawałów nie jest zbrodnią wręcz, przeciwnie, w odpowiednim momencie nawet jest wskazane jako taka, nie wiem, czasami jako puenta. Sama lubię też rzucać dowcipami, ale ostatnio coraz częściej zauważam, że, że są seksistowskie i po prostu odpuszczam, nie opowiadam, ale właśnie wracając do tego poczucia humoru, to mam bardziej na myśli umiejętność, nie wiem, dowcipnej riposty, jakiś lekki sarkazm, lekka kpina i. To, co takie jest najważniejsze, nie traktowanie siebie ze śmiertelną powagą, z taką w pozycji na baczność, siebie w pozycji na baczność, a innych z kolei jako, jako tarczę strzelni, strzelniczą taką, gdzie wiecie, którą można rzucać strzałkami kpiny, że tak powiem metaforycznie. Prawdziwe poczucie humoru to nie jest i śmianie się z innych, śmianie się czy, czy poprzez to śmianie, Poniżanie innych, nie, mając poczucie humoru traktujemy ludzi tak, jak chcemy, żeby oni traktowali nas, czyli z szacunkiem i przyzwoicie. Dobra, to jest poczucie humoru, no, generalnie lubię się śmiać, i <śmiech> chyba dlatego potrzebuję poczucia humoru i chyba dlatego tak bardzo cenię u innych poczucie humoru, który nie jest wesołkowatością. Następny element dobrego życia to ogólnie w sumie wszystko razem mądrość, wiedza, inteligencja, co wcale nie, uzna, nie, nie, nie oznacza, że uważam się za osobę szczególnie mądrą, inteligentną i że posiadam jakąś wielką wiedzę. Nie, absolutnie nie. Jest jeszcze sporo przede mną, Znam sporo innych ludzi, którzy są ode mnie mądrzejsi, bardziej inteligentni. Ale co jest ważne, a nawet bardzo, bardzo ważne, to jest to, że nadal chcę się uczyć i nadal się mogę uczyć i nadal to robię. Uczę się z książek, z internetu, od ludzi, których spotykam na swojej drodze. No z tym akurat, z tymi naukami od ludzi to bywa różnie, ale to, to też jest temat na, na inny odcinek. A w planach, przyznam wam się szczerze, mam, yy, mam jeszcze jakieś trzy kursy, na które chcę się zapisać, może nawet cztery, a może i nawet pięć. Zobaczymy, czas pokaże. A wszystko związane jest... Yy, z tym, co mnie w tej chwili najbardziej interesuje, czyli z moim rozwojem. Choć nie tylko. O, nieistotne. Przyjdzie moment, to opowiem o tym, na co mam ochotę. A na razie się cieszę tym, że mogę się jeszcze rozwijać, że jeszcze mogę się uczyć, że jeszcze mogę wiedzieć więcej. Że na tyle jestem jeszcze kumata, że daję radę. I tego się trzymam. A przy okazji tak jeszcze chciałabym powiedzieć, że mądrość, wiedza, inteligencja wcale nie muszą być związane z wykształceniem. Bo osobiście znam sporo niewykształconych osób, niewykształconych w sensie, że, że mają nie wiem maturę albo tylko szkołę zawodową, a są tak cholernie inteligentne i mają naprawdę dużą wiedzę z różnych dziedzin. Nie są ekspertami, jak sami o sobie mówią orientują się w temacie i cały czas się dokształcają nie w szkołach, a czytając ale generalnie bardziej wolę obcować z takimi osobami niż z ekspertami, z którymi nie da się rozmawiać, bo oni wią najlepiej i nawet nie ma o czym mówić i, i tutaj bym chciała tak to podsumować, że ktoś inteligentny może być potencjalnie mądry ale ktoś mądry jest bezapelacyjnie inteligentny to tak to porównanie tych dwóch słów, mądrość i inteligencja, bo ja to jednak rozróżniam. Nie każdy, kto jest inteligentny, jest mądry. Ale za to każdy, kto jest mądry, jest inteligentny. No, dobra, <śmiech> koniec takich rozważań filozoficznych. Idziemy dalej. Czego ja jeszcze potrzebuję w życiu? To otwartość na świat i ludzi. To jest naprawdę cholernie potrzebne, żeby się nie zamykać w swoim kręgu takim takim właśnie kulturowym, swoim krajowym, rodzinnym. Nie nakładanie klapek na, na oczy, to jest naprawdę cholernie ważne. A przekonałam się o tym dobitnie, gdy przyjechałam właśnie tutaj i znalazłam się w tym tyglu, w tym niesamowitym tyglu i, i, i okazało się, że mogę, nie wiem, mogę jeździć na hinduskie święto światła i i oglądać jak tańczą, jak posłuchać jak śpiewają, spróbować przysmaków z tej kuchni. Mogę oglądać Żydów idących w tych swoich strojach, świątecznych do synagogi, czy podsłuchiwałam, jak wracałam z pracy poprzedniej pod kościołem metodystów, podsłuchiwałam jak, jak śpiewali te swoje e, fantastyczne e, pieśni gospelowe. No, no coś pięknego, nie bywam wszędzie, nie dałam rady czasowo, Poza tym nie o wszystkim wiem, ale wiecie, sama świadomość, że jestem tak blisko świata, którego nie znam, a który mogę poznać choć troszkę, to jest coś fantastycznego. Dlatego cieszę się, że w mojej pracy są ludzie z całego świata. Bo możemy rozmawiać, o oni opowiadają o swoich krajach. Porównujemy nasze zwyczaje. Teraz zbliża się Boże Narodzenie, więc pewnie będziemy rozmawiać o, o, o Bożym Narodzeniu. każdy będzie opowiadał o, o swoich zwyczajach. Zwyczaj. Teraz mam kolegę nowego Algierczyka, więc od niego się dowiem jakichś nowych szczegółów o tym, jak w Algierii. Także to są naprawdę fantastyczne rzeczy i myślę, że każdy powinien choć, choć rok swojego życia spędzić właśnie w obcym kraju. Tak myślę, że może wtedy mniej byłoby sytuacji wykluczających i łatwiej byłoby o akceptację i tolerancję. Okej, okay. następna rzecz, której bardzo potrzebuję w życiu, ale to naprawdę bardzo, to kultura, uprzejmość i uśmiech. Taki wydawałoby się zwyczajny, nie? a czasami momentami wręcz nieosiągalne, Ale gdy uśmiechamy się do innych, a oni uzajemniają, to życie od razu robi się jaśniejsze, nawet jeśli słońce kryje się za chmurami. I takie drobiazgi, nie wiem, typu przepuszczenie w kolejce, ustąpienie miejsca w autobusie czy, czy w metrze, nie wiem, pomoc w podniesieniu czegoś, co upadnie, powiedzenie kasjerce, że się pomyliła i wydała za dużo, przeprowadzenie kogoś przez ulicę, zatrzymanie się przy kimś, kto upadł i bez komentowania, ale pijany, tak, czy, czy, czy coś w tym stylu, tylko z zapytaniem, jak pomóc, czy w ogóle potrzebuje pomocy. Nie wiem, pomoc przy wniesieniu wózka z dzieckiem tam, gdzie, gdzie nie ma windy. To takie wydawałoby się drobiazgi, o które w tej chwili naprawdę... Trudno. Już nie mówię o internecie, gdzie większość komentarzy to całkowite zaprzeczenie życzliwości, uprzejmości i kultury. A tego ja osobiście bardzo potrzebuję. no ostatnim elementem, którego potrzebuję w życiu, jest zaopiekowanie się sobą. A ponieważ nikt nie zna mnie tak dobrze jak ja sama, więc ja najlepiej wiem, jak się sobą zaopiekować. I w tym mieści się nie tylko dbanie o wygląd, o, o nie wiem, używanie kremów, ubieranie się i itd., ale także na przykład gotowanie dla siebie. Miałam taki wieloletni okres w swoim życiu, gdy żal mi było czasu właśnie na gotowanie dla siebie. Jeszcze wtedy jechałam po całości starym programem, według którego nie zasługiwałam na to zaopiekowanie się sobą. Ale od kilku lat gotuję i sprawia mi to naprawdę cholerną przyjemność. Co prawda zwykle gotuję za dużo i muszę to <głos> później zamrażać i co jakiś czas wyciągać, żeby, żeby to, ta zamrażarka nie była ciągle wypełniona. Ale czasami udaje mi się sprzedać to współlokatorowi, więc nie jest źle. Znaczy sprzedać w cudzysłowie oczywiście. No i zaopiekowanie się sobą to także danie sobie narzędzi, które potrafią przynieść ratunek w wielu sytuacjach. I tu mam na myśli moje pasje, czyli to, co robię z radości, z miłości, dla przyjemności, dla rozwoju, dla nauki, dla siebie, czyli pisanie, organizowanie czegoś, nagrywanie podcastów, rozmawianie z wieloma osobami. Naprawdę, ja naprawdę dużo rozmawiam, mimo, że jestem introwertyczką i, i lubię samotność, to jednak Rozmawiam z wieloma osobami i bardzo to lubię. No. Ostatnim elementem, który jest mi niezbędny do życia, przynajmniej teraz tak mi się wydaje, że to jest ostatni to zdrowie. Jezus Maria temat rzekaj, wiem. Wiem. Właśnie o tym myślę najmniej na co dzień. Dlatego nie będę, nie będę się rozpisywać, nie będę się opowiadać co powinnam robić, bo wiem, co powinnam, ale od tego, co się wie do działania, droga jest bardzo daleka. Dlatego bardzo, bardzo Was proszę, nie róbcie tego, co ja, dbajcie o swoje zdrowie, bo stracić je można szybko, a nie zawsze straty są do odrobienia. No, słuchajcie, to tyle przyszło mi do głowy na ten moment. To takie chyba najważniejsze rzeczy, których potrzebuję już nie będę pisać, że potrzebuję jedzenia, bo to jest normalne. Tak? E, to, że potrzebuję akceptacji, to też jest ważne. Ale tak myślę sobie, że, że w momencie, w którym zmieniam moje programy i ja sama siebie akceptuję, to akceptacja z zewnątrz nie jest mi potrzebna jakoś tak bardzo, bardzo mocno. No, w każdym razie no to takie najważniejsze rzeczy, które przyszły mi do głowy na ten moment, tym bardziej, że jest już późno, a wolałabym oddać odcinek w piątek, a nie w sobotę ale może jeszcze kiedyś to uzupełnię. A wy, czego wy potrzebujecie do życia? Bez czego nie potraficie żyć? Bez czego wydaje wam się, że byłoby wam źle? Możecie napisać w komentarzach na fejsie, albo napisać do mnie maila. Adres mailowy zostawię w opisie odcinka. Pozdrawiam was tymczasem bardzo, bardzo serdecznie i życzę cudownego weekendu. Wasza różowo siwa landrynka z Londynu. Pa kochani.